0: E nas principais plataformas aonde você já escuta os seus podcasts. Pô, Daniel, nosso convidado de hoje, eu tenho certeza que no ultrassom dele, quando ele tava na barriga da mãe, ele já tava programando. Não é possível. Verdade, cara. Eu ouvi dizer que o cara começou como Sushi Man. Sushi Man? Eu ouvi dizer isso aí. De Sushi Man, ele virou fundador da Sam One? Exatamente, Lucas Prim. Bem-vindo ao Astral. Bem-vindo, Lucas. <risos>
1: Obrigado, pessoal.
0: Conta aí, como é que um sushi man vira CEO de uma das startups mais
1: promissoras do Brasil? <risos> Bom, vou lá. Vamos lá. Em primeiro lugar, é, acho muito injusto com o sushi man falar que eu sou sushi man. É, faz duas semanas que eu aprendi a fritar um ovo, então acho que não dá para dizer que eu sou sushi man, por enquanto. É, mas tive uma, tive uma ótima história com sushi, mas é uma história que está mais, mais perto da Samuan do que longe. Então, é, o indo... começo. Começando lá no, no útero da minha mãe <risos> Você já tinha GitHub lá dentro já, Fala aí. É, Pois é, usava SVN na época, <risos> não existia GitHub ainda Mas vamos lá, comecei minha história com computação muito cedo é, Com nove anos meu pai comprou um computador num consórcio Era um Pentium 166, Rapaz. tinha que botar capa e coisa e tal Ele me dava, assim, era uma briga horrorosa se eu não botasse a capa no computador Isso foi que ano? Isso, cara, 1996, Nossa, talvez, cara. por aí. Nossa, Nossa. você vê, <risos> meu primeiro computador... É. Foi um CP200. É, foi um TK-82C. <risos> vocês não precisam esbanjar aqui na minha frente. <risos> Vou ficar com ciúme. Mas vamos lá. Com 9 anos ganhei o computador. Cara, foi meio paixão à primeira vista. É, comecei a fuçar, fuçar, fuçar. Sempre tive um espírito meio tinker. Abria o computador, depois não ligava mais. Meu pai tinha que levar na, 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 na oficina. <risos> né um e, e daí, com, ali quando eu tinha um, uns 10, 11 anos, meu pai colocou internet em casa. Aquela discada, né? Moda queria aquele, aqueles barulhos de loucos da internet de escada daquela época, e ao sábado, se você entrasse depois das duas da tarde, era pulso único, então ele só ocupava a linha, mas não cobrava, então é, eu acessava aos sábados e comecei a ler apostilas de programação, tutoriais, né, de como programar, em é, na época era Pascal, Delphi, Cobol, cacete, aprendi é, uma série de linguagens e comecei a fazer... Pequenos life hackzinhos é, e comecei a fazer uns negocinhos por internet. Na época tinha um grupo é, que eu conhecia do Mirk na, na, na Fnet, depois uma galera do CQ sei lá o que. A gente fazia site de dica de jogo de videogame, fazia uma, uma porção de. Você já tinha quantos anos aí? Aí eu tava, cara, com uns 11, 12 anos aí. Aí eu programava em PHP. Era, era uma tristeza, assim. Eu, eu tenho o código daquela época ainda, que é muito, muito engraçado. E comecei a fazer esses negócios pra, pra, pra internet. É, na época teve o apagão. Né? tava na sétima série e teve o apagão. E no apagão você tinha uma meta que você tinha que cumprir lá para não dar apagão, né? Você tinha que, ah, ter que reduzir em X% o seu consumo de energia. Daí eu fiz um softwarezinho em Delphi, que você dizia o que você que tinha na sua casa lá, ele te dava o que você que tinha que desligar por quantas horas no dia para bater a meta do apagão, né? Isso na, na escola ainda. Aí levei o projeto pra Feira de Ciências e tal. Enfim, sempre tive muita, é, muita afinidade com esse negócio de criar, codar, mas não tanto pelo código em si, mas por criar coisas, minha mãe é artista então ela, ela é designer e em casa eu tive uma influência muito forte de criação, de, né? não só de criação, dos dois sentidos, de claro. ser um criador é, muito forte por causa da minha mãe. Então, desde sempre comecei a construir esses negocinhos. E comecei a construir software para organizar meus CD-ROMs de jogos, comecei a, a construir software para organizar a biblioteca da casa, que meu pai nunca usou. É, comecei a construir software para tudo, até que mais ou menos cheguei ali no ensino médio, eu comecei a fazer meus primeiros hackzinhos. E tinha um site lá em Floripa que ele dava convite pra balada. E daí tava lá no, no ensino médio, né? Queria ir pra balada, sei lá o quê. É, meu pai nem sempre liberava grana. E, e nesse site funcionava, ele funcionava da seguinte forma. Você entrava lá, respondia alguns quizzes, ganhava pontos. E daí chegava num determinado dia, meia-noite, ele liberava um convite a cada 10 minutos. E o primeiro que clicasse no convite trocava os pontos que ele ganhava no quiz por aquele convite da balada. O que que eu fiz? Eu fiz um robozinho que eu botei o meu login e senha de todos os meus amigos. O robô entrava todo dia no site e respondia todos os quizzes possíveis e imagináveis e ele já sabia qual que era a resposta certa, porque toda vez que ele errava, ele registrava, não é essa a resposta, então é um, uma inteligência artificial primária. <risos> <risos> Idade das pedras. Idade das pedras, Exatamente. E, e daí chegava na hora de, de soltar o convite, que era a hora crítica, é, ele entrava e abria uma conexão a cada 50 milissegundos naquele site, ele tinha que entrar numa página, quebrar um captcha e conseguiu o convite, uma vez que ele quebrasse o capo tinha certo Ele nem sempre acertava Então eu abria 10 conexões, uma cada 50 milissegundos Errava, ele tentava de novo Então a lista da balada era eu e meus amigos Na sequência E depois o resto do pessoal que, que conseguiu o convite Vai vir lá. algum promotor de festas lá de Floripa Reclamar Te cobrar, meu isso. Pois é, acho super justo Tudo inclusive. bem, prescreveu, <risos> prescreveu. É, Com certeza, cara, com certeza já prescreveu Faz uns bons 20 anos aí e, e daí, é, entrei na faculdade, fui fazer engenharia civil, nada a ver com programação. É, aquela coisa de teste teste vocacional, cara. Eu fazia coach naquela época, fiz um teste lá, ela sugeriu... Meu, por que, que você não faz um negócio diferente, meu? Pega esse seu... O teste vocacional é um negócio que você recomenda. É, Pô, super! <risos> viu pra muita coisa. É, viu muito bem pra mostrar o que eu não deveria fazer. É, e daí entrei na faculdade, cara, aconteceu um negócio que eu quebrei a cara no, no primeira, na primeira fase da faculdade, porque eu era aquele aluno de ensino médio que tirava nota boa, mas não precisava estudar, eu estudava antes da prova ali trocava uma ideia com os colegas e coisa e tal, e, e o negócio ia cheguei na faculdade, peguei um, um professor peruano, não falava nem português, o um maluco para me dar aula de cálculo A, oh, louco. 80% da classe bombou, inclusive eu é, e a outra metade da minha turma na, na engenharia lá na Federal de Santa Catarina Você divide a turma em, em, em dois E metade pega um professor metade pega outro E você pode inclusive selecionar professores de outros cursos Porque como a formação básica de engenharia ali Das primeiras seis fases é muito parecida Eu posso ser da civil e fazer uma disciplina com a mecânica Tranquilamente, ah. sem problema é, quebrei a cara, assim Fiquei com aquele sentimento de Cara, acho que eu sou uma fraude Porque cheguei aqui e já quebrei a cara na, de primeira E daí fiquei intrigado que metade da sala Tinha ido com outro professor Outro professor era roqueiro, gente boa é, Tocava na, no bar no final de semana A prova era igual a lista de exercício Cara, era, era demais Era um professor boiado, assim E, e daí é, eu descobri que a, a turma dele, 80% foram aprovados e eu descobri que se eu concatenasse três fontes diferentes de informação da faculdade que estavam disponíveis online para os estudantes, eu conseguia chegar num dado que era a performance de um determinado aluno numa determinada disciplina com determinado professor ministrado em um determinado curso. E dada todas essas features, essas variáveis aí, é, eu conseguia, dado um, um histórico de algum aluno X no tempo, eu conseguia, através de um algoritmozinho, descobrir qual que era a probabilidade dele passar com aquele determinado professor naquela determinada disciplina, com aquele determinado curso. Então, é, eu fiz um site chamado Professor Boiada, <risos> <Tem> um... <risos> é, foi o, o meu hack da faculdade aí. É, e, e, e o professor Boiada tem até um vídeo no YouTube, montador de horário do professor Boiada, lá dá pra ver como é que funcionava você montava seu horário de acordo com o que você queria queria pegar o professor difícil, tudo bem pegava o coeficiente de aprovação mais baixo Nossa. você queria o mais difícil, você pegava o mais é, o mais alto, né? a sua probabilidade de aprovação mais alta e enfim, foi fantástico, fui sempre mexendo com software, fui uh, no meio da engenharia, fui fazer um work experience Uh, trabalhei lá nos Estados Unidos, num restaurante super bacana Conheci o que era meritocracia e economia real assim, Aquela coisa americana desenvolvimentista, meritocrática, aquela coisa fantástica Voltei pro Brasil assim, cara, não quero mais engenharia, quero empreender é, Prestei vestibular a ESAG, que é a faculdade de administração lá de Floripa uh, Passei no, no vestibular, comecei a fazer engenharia e administração Uma loucura e tentei abrir, logo de cara fui tentar abrir um negócio com meu primo, deu errado. Tentei abrir um negócio com o um rapaz lá da faculdade, que era numa fase mais, mais adiantada, deu errado também. Aprendi como não se deveria fazer e por causa desse aprendizado conheci o Cadu, que se tornou meu sócio depois no que Kimitachi. Que A gente fazia tanto engenharia quanto ADM juntos. Sério? Uhum. Rapaz. E, e, e daí ele veio me pedir uma ajuda assim, pô, Primo, é, cara, eu vou fazer um TCC aqui, é um e-commerce de comida japonesa delivery, quero uma ajuda para fazer o, 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 o plano de negócios. E como eu já tinha uma certa experiência com isso, assim, cara, vambora, vamos fazer. Pelo menos eu sei como não fazer, né? E, e, e fui ajudá-lo. É, a gente fez o plano de negócio e, cara, desse plano de negócio nasceu o Kimi, Sério? Que foi o nosso primeiro negócio é, que deu certo. <risos> Quando que vocês é, montaram o Kimi? A gente montou o Kimi em, puta, em 2010, 2010. Vocês estavam em que ano da faculdade? Eu estava na sexta fase da DM, estava tipo na oitava da Civil, tá. alguma coisa assim. Ou quinta e sétima, não, não foge muito desse interim. É, e, e daí a gente resolveu abrir Nenhum dos dois sabia A gente não sabia nada de, de culinária, de cozinha, nem nada Daí a gente encontrou o Japa, o Paulo Hashimoto <risos> Que é meu sócio hoje, também e Mas ele tava na faculdade também ou não? Ele tava, tava fazendo ADM Ele já tinha feito gastronomia E tinha tido uma passagem por é, sistemas de informação Sério? É, sim, Japa é super multidisciplinar aí e, e daí resolvemos ali, os, os três, abrir o tal do e-commerce de comida japonesa delivery. O negócio, é, muito por muito em cima de suor, sangue, suor e lágrimas, uhum. deu certo. A gente chegou a ter oito restaurantes, três próprios e cinco franquias. E em 2014, a gente vendeu para o Grupo Trigo, é, que é dono do Spoleto, Cone, agora recém vendeu a Domino's, é, e lá dentro do grupo a gente percebeu que tinha muita coisa dentro do Kimi que a gente fazia de CRM, de relacionamento com cliente, de é, curadoria da jornada do consumidor com o nosso restaurante que fazia com que o Kimi tivesse lá uma retenção de 30% depois de 4 anos da, da primeira safra de clientes. A gente viu isso, a gente viu que é, numa empresa super madura e super competente como o Grupo Trigo não tinha nada nem parecido com o que a gente estava fazendo a gente viu, pô, mega oportunidade aí vamos fazer a, a Samuana. Que ano foi isso? Isso foi 2015, início de 2015. Aí vocês saíram do, do grupo? Eu saí do grupo, deixei já combinado que o Japa ia sair logo em seguida e o Cadu tinha um burnout um, um pouquinho mais longo, né? Ele tinha um, um compromisso lá de dois anos e o Cadu ia vir na sequência. É, eu comecei a montar, na época não, não era nem Samona, era a Sílica, a gente queria... Sílica? Sílica, é um nome muito horrível, né? Criativo, hein? É, pois é. Tua mãe deve ficar orgulhosa. Não, nossa! É, muito, muito orgulhosa. E, e daí, abri a Sílica, é, a gente tentou pegar algumas tecnologias lá de fora é, e tupiniquinzar elas em cima da plataforma do Kimi. Uh, logo de cara já vi que a sílica não ia dar certo, porque... Toda a tese dela era construir em cima de APIs e APIs no Brasil com local vendors não existe basicamente, então é, já vi que a, a tese dela estava furada. Conheci o Marvel, que tinha um aplicativo de fidelidade na época, é, que chamava bônus Eu vi que ali ele tinha uma puta fonte de informação que a gente podia usar para alimentar toda essa máquina de, de CRM, de curadoria da jornada do cliente e de performance de negócios locais. É, e resolvi me juntar a ele, a gente foi paquerando ali, até que no final de 2015 a gente resolveu juntar os trapinhos, juntamos a sílica com a bônus e daí surgiu a Samoane. Que legal. Enfim, é uma longa história.
0: <risos> e depois que vocês é, começaram essa jornada junto já como Samoane, como, como é que vocês foram é, desenvolvendo a ideia? Vocês foram atrás
1: de grana, de anjo... Cara, é, quando logo que a gente juntou, a gente tinha bem claro duas coisas. A gente precisava vender muito e a gente precisava arrumar o produto. Tá. É, arrumar a casa e o produto. Então, eu me direcionei muito forte para arrumar a casa e o produto, que era onde eu tinha mais experiência. O Marvel foi vender. A gente tinha a noção que se a gente fosse captar naquele momento, a gente não conseguiria um bom múltiplo. Não era a hora de, de captar. Então, a gente foi botando dinheiro do bolso é, naquela época. É, tinha investidores anjo também. E a gente... Ali do, do final de 2015 até mais ou menos o início ali de 2016, a gente fez a empresa dar uma tracionada. Todas as métricas de, de bordo estavam assim, muito boas. A gente foi captar para em cima da tese do aplicativo ainda. Tá. Nossa tese era vamos multiplicar esse aplicativo, fazer ele bombar e a gente vai ter um puta volume de dados para conseguir fazer a tese original de gerar mais valor para o negócio local funcionar. É, a gente captou um, um, um round de 3 milhões lá com a C-Ventures em 2016, mais de 2016, e começamos a pisar no acelerador. Ih, deu certo? É, então. <risos> <risos> Cara, é muito engraçado essa história, porque é, todas as métricas estavam lindas, a gente olhava lá. É, MAUs, estavam subindo subindo assim numa, num ritmo frenético quem não sabe, MAUs é Monthly Active users não? exatamente seja, o nome de usuários que usam o aplicativo todo mês. Exatamente MAUs estava voando, a gente tinha é, existe uma, um ratio de Daily Active Users por Monthly Active Users, estava excelente é, a safra de retenção era top 50 é, global então assim, o negócio tava lindo, parecia que era, cara era, o próximo é, Facebook. É isso, eu pensei nossa, jackpot, cara, acabei de sair <risos> do é. negócio, eu acabei de botar a mão no outro negócio esse negócio vai se multiplicar tão rápido que não, não, não vai ter nem graça é, parecia que era só botar mais gasolina no tanque mesmo e, e, e fazer o negócio multiplicar a gente foi muito forte em cima dessa tese Eis que, já na primeira reunião de conselho, o negócio começou a entrar em stall, sabe? aquele negócio que tá, <risos> Bem naquela data. É, tá apontado para cima, mas tá caindo. E, 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 e a gente não conseguia entender porquê. Logo depois, nas próximas reuniões, começou a ficar claro, porque o número baixou mais ainda. Isso já era 2016. É, 2016, exatamente. É, o número foi, foi baixando, a gente começou a ficar desesperado. Começamos a... Usei tudo que tinha no playbook de desenvolvimento de aplicativos. Contratei os melhores developers que eu conheci... É, montei um puta time, a gente tentou fazer tudo que o Uber fazia, tudo que o iFood fazia, tudo que os melhores aplicativos faziam para se multiplicar, a gente fazia também. A gente conseguiu fazer um aplicativo com uma retenção top, mas a retenção de aplicativo para gerar valor para um negócio local, cara, essa tese não colava nem a pau. A gente descobriu que lá mês 4, 14% só dos clientes que entravam no mês zero estavam utilizando clientes. ainda o aplicativo. Então é, imagina você falar para um dono de loja que, ó, o negócio é o seguinte, você tem que ir botando aí de 100 em 100 todo mês porque esse negócio tem churn, então você, <risos> você continua botando gente para dentro do aplicativo para o negócio funcionar. Então a tese de, de entrega de valor do negócio, ela era muito boa, ela, ela, o negócio sempre vendeu muito bem, é, por isso que a gente ganhou uma atração muito rápido também, porém na entrega de valor do produto a gente não conseguia entregar em cima do aplicativo. Foi aí que a gente precisou se reinventar um pouco, né? E
0: como é que foi a tomada a de decisão de entender a realidade, né? Que aquilo não ia ter futuro. É... E aí ter a... a parcimônia, acho que a calma de falar... Ou não foi tanta calma assim? Ah, é um pouco de calma <risos> e um pouco de raiva,
1: cara. <risos> não é só calma, não. Você fica com um pouco de raiva também. Acho que é uma, uma decisão quase passional quando você chega e fala, cara, cansei de me ferrar. A gente precisa tomar um rumo diferente. É, a gente tem várias práticas, sempre teve várias práticas de gestão dentro da Samoan, que a gente já tinha aprendido tanto na nossa jornada anterior, quanto lá dentro do Grupo Trigo. E, enfim, sempre se informando também quais eram as, as best practices de, de gestão. A gente sempre teve reunião de pulso. Então, toda semana a gente olhava lá o scorecard e tava sempre vermelho, cara. E quando você começa a ver isso toda semana, é, esse negócio vai te incomodando. Você vê que tem alguma coisa errada. E daí você faz plano de ação em cima. É, a gente chegou a passar um trimestre inteiro... Forçando o nosso time de, de CS Forçando um indicador e o indicador simplesmente não se mexeu Ou seja, tinha alguma, alguma coisa aí tipo, pô, era, sei lá, nove pessoas fazendo força Pra caramba, durante três meses Pra mexer aquele indicador e aquele indicador não mexia Então as coisas se tornaram claras muito rápido Mas a gente achava que dava pra tratar com um plano de ação é, incremental Não com uma disrupção total do, do modelo de negócios E chegou num ponto ali no final de 2016 Que ficou muito claro que não ia dar sabe, é, e, e daí a gente, enfim, começou a, a, a revisitar o que que tava dando errado, eu construí uma lista que é a lista das verdades inconvenientes é uma lista <risos> é, é uma lista com, é, na época tinha 60 e poucos tópicos de coisas que eram feias do nosso negócio, que a gente sabia que eram feias que eram ruins é e o que a gente estava fazendo para resolver aquilo ou não, sabe? Então eram 60 e poucos tópicos, a gente bateu tudo isso é, e batia com uma certa frequência ali na, na reunião de pulso e estava estampado na nossa cara, era preciso fazer uma transformação radical, tanto de modelo de distribuição quanto de produto, quanto de modelo de retenção. Né? A única máquina que estava funcionando bem era a digestão, que <risos> eu eu então, eu de gestão. que um problema. Ah, né? ah, 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 e... ah, ah, ah chefe, não sei não. É, dava para ver onde é que estava falhando porque tinha gestão. E, e, e daí é, resolvemos pivotar completamente tanto o produto, a gente resolveu botar a mão na graxa e, e, e ver realmente o que, que entregaria valor dentro daquela premissa. Então, o que, que a gente fez? No primeiro trimestre de 2017... Não só a P&D começou a testar outras é, hipóteses de como entregar o valor que a gente queria entregar, como também todas as lideranças da empresa pegaram dois negócios locais que eram clientes nossos para dar uma consultoria de crescimento, consultoria de marketing e crescimento. Vocês darem consultoria mesmos, de marketing? Nós é, mesmos, eu peguei três negócios, peguei um restaurante, um cabeleireiro... Fazer um conser de MVP com, com clientes. Exatamente, a gente foi todo mundo para o mercado. Entendeu? A gente foi pra a lá lá para a rua, botar, é, era sola de sapato mesmo, a gente ia até o lugar. Eu dei consultoria para um cabeleireiro que ficava lá no centro de Floripa, para uma loja de suplementos que ficava em Porto Alegre e para um restaurante que ficava do lado da Samuan. E, cara, a gente aprendeu, assim, muito rápido, com uma riqueza muito grande, o que funcionava, o que não funcionava, qual era o mindset do nosso cliente, de quem a gente estava querendo atingir. E isso enriqueceu muito o processo de voltar para casa com aquelas informações, todo mundo, então, eram os quatro founders, mais todos os gerentes e, e coordenadores. Então, eram umas sete, oito pessoas na época. Pô, eram oito pessoas, cada um tinha que pegar pelo menos dois, e a gente tinha input de muita gente com muita, com muita é, intensidade. Então, a gente levava para casa toda essa, essa riqueza de informação e transformava nessa nova versão do produto. Ou seja, você começou com um negócio que era
0: para ser uma API, aí depois pivotou para ser um aplicativo de consumo e aí virou um SaaS,
1: é isso? Exatamente. <risos> <risos> Exatamente. E a gente viu que era o que fazia mais sentido, cara. É, não era aplicativo... E em que momento você chegou e falou, não, é isso que faz mais sentido. Esse vai ser o meu... Não teve um Eureka Moment. É, são pequenas vitórias que você vai conquistando que você vai, e, e aí você vai percebendo que o negócio está entrando no trilho, sabe? É, houve um, um Breakdown Moment, que foi a primeira reunião de pulso de 2017. Tinha voltado de umas férias maravilhosas aqui em São Paulo. <risos> e, Como isso? Tem férias aqui? E, então, eu tenho família aqui, eu vim passar o Natal aqui. Esse era o nível de estresse de, de que eu estava. Minhas férias eram em São Paulo para dar uma relaxada. <risos> e daí para relaxar ah, né porra, maravilhoso e daí voltei para Floripa sentei com a galera e, e, e o que eu falei realmente foi gente cansei de me ferrar é, com palavras um pouquinho mais de baixo calão e todo mundo <risos> entendeu o recado na hora é, a gente começou a, a revisitar, então cara, vamos revisitar as premissas básicas do nosso negócio, vamos reconstruir distribuição em cima do modelo mais orientado para SMBs, vamos reconstruir é, produto orientado sim a nossa tese que é vencedora e estava comprovada no nosso business anterior, mas ela tava mal implementada então vamos pra rua entender como é que a gente faz esse negócio funcionar e a retenção vai vir como consequência disso aí, né? Ela não vem per se. A gente não cria Customer Success em cima de um produto que é, por natureza, não entregador de valor, né? Então, resolvemos revisitar todas essas máquinas e daí... O momento os momentos das pequenas vitórias são, cara, botei em uma loja esse novo protótipo e está funcionando. Aumentou a conversão de 5% para 14%. Aí você testa uma outra hipótese. Cara, e se esse negócio estiver integrado ao PDV usando uma tecnologia maluca lá? Será que aumenta a conversão? Aí você vira a chave, bota num restaurante lá e de repente a conversão é para 30%. Yes. Daí... Deixa eu pegar uma coisa que você falou. Essa questão do PDV... né você... A Samuã tem que conviver necessariamente com uma multiplicidade enorme aí de, de sistemas, de situações, né? Fala um pouco desse desafio, assim, no dia a dia. Porque também acho que não é uma realidade só da Samuã, né? Acho que... Sem dúvida. Acho que tem, tem vários business que enfrentam essa, esse ecossistema um pouco brutal, né? É, a gente... Entrou pela porta de trás, né? Pra não dizer que entrou pela latrina. <risos> é, a gente viu que se a gente tivesse que integrar e, e, enfim, revisitar todos os fluxos da ferramenta pra estar compatível com absolutamente tudo que o mercado utilizava, é, cara, o business não ia dar pé. A gente tinha um caixa limitado também. Lá no início de 2017, a gente tava tipo com oito meses de caixa e queimando. Então, é, o negócio tinha que funcionar e tinha que funcionar ontem. É a gente resolveu pegar quais são os elementos comuns de todo o sistema e quais são as informações mais importantes que o, que o meu cliente precisa para trabalhar. E daí construímos alguns hacks em cima disso para capturar as informações que são comuns a todo o sistema de PDV e que são ultra relevantes para fazer todo, toda a máquina girar. Né? Conta um pouco desses hacks, acho que... Para quem não conhece, é bom, acho que já deu para entender que hack é um pouco da minha paixão, né? Minha vida é, <risos> é, é, é orientada Aquear. a hacks. <risos> e, 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 e acho que isso passou um pouco para Samoan. É, a gente usou boa parte O, o bônus, ele usava uma, uma tecnologia de reconhecimento de caracteres é, de OCR lá, que a gente chama, é, e, e usava muita computação visual para extrair os dados desse cupom fiscal a gente percebeu que a gente poderia se alavancar nessa tecnologia, é, tanto da parte de, de aprendizado, quanto na parte de reconhecimento de imagens e etc., para pegar os elementos comuns de uma maneira mais fácil da, da, né, do, do PDV do nosso cliente, sem precisar fazer uma integração Deep. Então, a gente fez essa loucura aí, a gente não imaginava que o negócio ia escalar da forma como está escalado hoje é, e acabou que esse rec Funcionou. Funcionou muito bem e continua funcionando de uma maneira, é... enfim, fica cada vez melhor, sabe?
0: E, Lucas, como é que é? é? Bom, acho que a primeira coisa que é interessante dessa história é o quão difícil é chegar no Product Market Fit, né? ou seja, não é uma reta, é um bate e volta violento. E, e, e o que eu acho que é, é, é muito interessante dessa história, né e aí acho que talvez um dos motivos pelos quais a gente investiu junto com vocês, é o fato de você estar tá criando uma nova categoria. Né? É, então assim, além da dificuldade de achar o product Market Fit, é, você tem um desafio ainda mais significativo que é fazer alguma coisa que as pessoas ainda não têm uma referência. É, como é que é isso?
1: Cara, isso é recheado de desafios, né? Acho que o desafio número um é descobrir que você tá criando uma nova categoria. <risos> Dá um nome para ela, né? É, porque você tenta pegar carona em alguma coisa, né? Não, cara, é, é parecido... É tem, CRM, é, UCM, é, marketing, é marketing digital. digital. É, cara, a gente tentou pegar carona em tudo, nada colou. <risos> e, e, eventualmente, a gente chegou num ponto em que a gente viu e, e cara, a gente tá fazendo um negócio novo aqui, não é só... É um, um, uma, uma vertical diferente, um segmento de mercado diferente, não é só um produto é, adaptado, uh, a gente tem tudo diferente, é uma máquina de distribuição diferente, é uma máquina de retenção diferente, é um produto diferente, é um mindset diferente, então é difícil de colar é, nas referências que já existem. Porque daí você fala, ah, marketing digital, ah, então vocês são RD. Não, espera aí, não é isso. Você tenta colar em fidelidade ah, não, isso aí não funciona. Então não dá para colar, mas ao mesmo tempo a gente tem o desafio de como que a gente pega elementos comuns do dia a dia desse, desse empreendedor local e a gente pluga nesses elementos. E tenta montar a Samuane como sendo a combinação desses elementos. Então, quando a gente vai conversar lá com, com o empreendedor local, a gente pergunta para ele, cara, o que, que você já faz de marketing? Ah, você faz Facebook por quê? Ah, pô, você sabia que você está fazendo uma estratégia de aquisição do Facebook? O que, que você está fazendo de retenção? Ah, você não sabe o que é retenção? Olha só, deixa eu te contar. E em cima disso, a gente vai construindo um storytelling dessa nova categoria. Que legal. Né? Que é como no na, 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 na novo mercado de, 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 que está se configurando dentro do, do mundo dos negócios locais e dos negócios virtuais, muito desafiado pelas gigantes americanas e por todo o mindset de orientação completa, digitalização e foco extremo no consumidor, como o negócio local sobrevive e prospera diante dessa nova economia, diante dessa nova dinâmica. E para resolver esse novo problema... É preciso uma nova, uma nova solução. solução. É Nossa, isso. É, conta pra gente,
0: como é que é ser um programador e CEO ao mesmo tempo?
1: Cara, essa pergunta acho que é a mais difícil. Porque, vamos lá, como programador, é, acho que o lugar mais confortável pra, pra você estar é na cadeira de CEO. CEO é uma cadeira que não tem máquina. Você tem que criar o seu jeito de ser CEO. E acho que não tem ninguém melhor do que um programador que é acostumado a criar as coisas do seu jeito. E, e eu era um programador chato, então eu gostava mesmo de criar as coisas do meu jeito. Ah, ainda bem que você não é mais programador, é isso? É, então você é, não é mais chato. É. <risos> é, o problema é ainda ser chato, né? <risos> é, e, e daí, é, estando nessa cadeira, acho que todo, todo o background de programação ajuda muito na hora da criação do que é esse scaffold de do, do CEO que essa mano precisa. É, e é uma reflexão constante e mutante. Né? Conforme o tempo passa, vai, vai precisando reconfigurar essa cadeira. Ser programador ajudou bastante a ter uma visão das coisas como sistemas. né A própria empresa como um sistema onde você investe. É, dela tem que retornar, é, tem que gerar lucro, tem que gerar crescimento, tem que gerar um retorno para o acionista, tem que gerar retorno para quem está trabalhando lá. É, e, e é impressionante que quando a gente aplica esse tipo de lógica, as coisas ficam um pouquinho mais simples. e eventualmente você bate numa numa num um realization numa. Você se toca de uma coisa que é: existe um elemento de caos dentro desse hum. sistema chamado pessoas. Você é. e... <risos> não consegue programar uma empresa. E, e daí você entende que, cara, além de ser um, um, um desenvolvedor que coda máquinas, você tem que aprender a, a, a como colocar a empresa, como construir as estruturas e a comunicação dentro da empresa para suportar esse elemento de caos e colocar ele como algo que constrói, algo que, que, que faz junto, né? Porque infelizmente o ser humano não escala, né? Eu não escalo. Sendo ser humano, infelizmente eu não consigo escalar a minha cabeça, eu não consigo escalar a cabeça dos outros. A gente precisa botar um monte de gente boa dentro do negócio e a gente precisa colocar essas pessoas dentro de uma cultura é, que seja adequada, que faça essas pessoas florescerem dentro de processos que façam sentido e que é, colaborem para o crescimento, para maximizar o output da empresa, seja para o investidor, seja é, no, no crescimento, seja é, é, no que for. É, e, e também entender é, que como gestor os recursos que eu tenho para alocar é basicamente capital e pessoas. E um hoje é um pouquinho mais escasso do que o outro. Né? Pessoas boas estão mais escassas do que, do que capital. Então, é, ser programador acabou me levando à inevitável conclusão de que eu tenho que ser um cara de pessoas se eu quiser que esse sistema todo funcione. Né?
0: Eu, eu sou fascinado por essa pegada dos programadores com pessoas, né? Assim, para mim, os melhores livros de, de gente gerenciamento são de programadores, né? Então, Mythical Man Month, Peopleware, é... e, e, e para mim, eu não sei, eu queria saber se você concorda com isso. Talvez assim, o, o, o lado mais interessante do programador gestor é porque ele não buchita. Né? e quando você lê li, livros sobre gestão talento, liderança aquilo que a gente conhece que é praticado hoje nas grandes empresas, para mim parece tão
1: cheio de bullshit, tão fora da realidade, é, você concorda? <risos> Concordo, concordo, acho que é, durante a minha trajetória de tentar encontrar que, qual o papel que, que eu precisava exercer diante do meu time, ocupando uma nova cadeira, é, fui exposto a essa nova realidade e tentei encontrar ali como é que casava as coisas, toda vez que eu tentei buchitar, o pessoal me pegava <risos> no flagra. <risos> Não combina. <risos> é, então, é, acho que você vem de uma cultura ali de, de construção, de entrega, de, de coisas tangíveis e etc., é difícil de bullshitar, cara. As coisas têm que fazer sentido, elas têm que estar conectadas, sabe? Eu concordo plenamente. Bom, vamos lá, vamos jogar ping-pong aqui. Então, bora. Perguntas rápidas, respostas na lata. Vamos lá. O que você tá lendo? É. The Fuzzy and the Tech. Fiquei sabendo através de uma newsletter aí é, que eu boa. assino. Eu também assino. <risos> o que você tá hackeando? Que eu tô hackeando... A ah, Samoan, cara. A ah, Samoan. Tô hackeando o mercado de local, store, de, de, de local stores, né? Quem te influenciou? É, todo o ecossistema de Floripa, cara, desde um Eric lá da RD, um Guilherme da Achado, João da que Marcos Miller, Theo, é, Diogo, enfim, tem N pessoas, eu busco referências locais, cara, seres humanos que nem eu, que a gente vai lá, toma uma cerveja juntos e eu entendo que eles estão fazendo coisas fantásticas eu vejo que dá pra eu fazer também. Uma fonte de informação... Newsletters, muitas. É, desde. E, e específicas, assim, eu adoro newsletter de, de alguns fundos, tipo a, a, a First Round é, Review. É, gosto da Lighthouse para gestão de pessoas. É, Product Habits, do Ritem Chá para produto. É, newsletter das, das telas para dicas de música e por aí vai. Pô, não tem só música lá, tem os podcasts também. É, brincadeira. É, um ritual de trabalho que você não abre mão. Eu tenho uma ferramenta chamada Radar, cara. Que eu boto absolutamente tudo que eu tenho que me preocupar na minha vida. Então, desde levar minha cachorra para passear, é, meu casamento, até qual a minha responsabilidade com os meus investidores, o que, 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 que eu tenho de projeto, iniciativa abertos, etc. Todo domingo eu paro para fazer duas coisas. Revisitar o Radar e construir minha Tudo da semana. E escrever o e-mail de abertura da semana da Samuan. É, Pra, falando um pouquinho de como foram as coisas esse hábito pra mim é o melhor eu consigo revisar tudo que aconteceu consigo entender tudo que eu tenho em aberto e planejar a próxima semana pra chegar um pouquinho mais longe uma ferramenta de trabalho? to do list <risos> <risos> boa e velha cara, não tem nada melhor
0: só uma pergunta, o radar é uma ferramenta que você construiu ou é uma ferramenta, ou é um, um modelo mental?
1: Eu construí dos, Não, não é uma ferramenta, é um, é, um, é um modelo mental. Na prática, é uma nota gigante tá do bom. Evernote que tem lá tá. escopos pessoal, é, profissional, Entendi, né? CEO, tá. programador, etc. E, e por aí vai. Vamos lá, e um grande aprendizado de negócios. Cara, uma coisa que é um pouquinho diferente da programação... Na programação, se você tem um excelente planejamento... É, e nem sempre uma execução é, primorosa, as coisas funcionam bem, se você tem uma arquitetura boa, um design bom de código e etc. É, no business, não. Se você tem uma execução mediana em cima de um planejamento primoroso, a coisa não vai. Então, acho que um, um, uma execução primorosa em cima de um planejamento mediano é melhor do que uma execução mediana em cima de um planejamento é, primoroso. Isso eu descobri... Na prática, na raça. É, na raça. Não era muito meu mindset, não. Eu não via muito valor na, na execução. Aprendi com o tempo. Animal. Banzai. Oh.
0: <risos> Viva o Sushi Man. E vamos comer um ovo, né? Ai, meu... Valeu, cara. Obrigado,
1: meu. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Você ouviu o Playbook, um podcast
0: sobre as estratégias, táticas e ideias que empreendedores e investidores usam para escalar suas empresas e seus investimentos ouça esse e outros episódios acessando stellinvest.com/playbook ou na sua plataforma de podcasts preferida obrigado pela sua audiência e até a próxima